0: Astați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Iată-ne la episodul cu numărul 11 al podcastului nostru Mastermind Time. Sunt Remus Balan și astăzi, alături de Andy, avem o surpriză plăcută pentru voi.
0: Andy, despre ce este vorba? Cu ce aplomb ai început, Remus, mai ai băgat în stare și pe mine, este vorba despre ceea ce am început în urmă cu un episod sau două să vorbim și un subiect care merită genul ăsta de energie de început, pentru că e un subiect incomod. E vorba despre autosabotaje, despre felul Interesant. în care... Ne, hai să spunem, punem singuri bețe în roate despre felul în care ne tăiem craca de sub picioare ca să folosesc niște expresii uh, populare, dar mai exact este vorba despre, ca să o dau pe știință, cibernetică. Cibernetică, Și anume, interesant. Da, e despre vorba despre uh, știința care se ocupă cu controlul, că de fapt asta e o definiție așa mai simplificată a ciberneticii, Și atunci când vine vorba despre controlul asupra propriei noastre vieți, despre controlul asupra timpului nostru, merită să abordăm acest subiect și de fapt am început discuția despre el când am vorbit despre procrastinare într-un episod anterior. Și aș vrea să fac o mică trecere în revistă. Vorbeam de procrastinare ca unul dintre modurile prin care ne autosabotăm. De fapt, sunt trei mari pe care le-am identificat și ca să fie simplu, am să spun așa, că din punct de vedere cibernetic, adică din punct de vedere al controlului pe care îl avem asupra vieții noastre, asupra timpului nostru, avem trei forme de autosabotaj principale. Procrastinarea este unul dintre ele și, una dintre ele și este ceea ce eu spun că poate fi definit drept procesul prin care nu începi. Cu alte cuvinte, procrastina înseamnă în esență să nu începi. Mai există un proces interesant și anume să nu termini și procesul ăla se numește perfecționism. Da, Da, Perfecționiștii nu termină. De ce? Pentru că tot timpul mai au ceva de biblit, de șlefuit, de verificat, de modificat pentru a face treaba perfectă și în felul ăsta ratează termeni bușesc proiecte pentru că nu se încadrează în timp. Ei bine, între cele două, a nu începe și a nu termina, există o formă de autosabotaj pe care eu o consider în zilele noastre extrem de prezentă și o numesc pervertire. Pervertirea este un alt cuvânt pentru distragerea de atenție, însă mi-am dorit să existe acest concept al celor 3P, în ceea ce privește autosabotajul procrastinarea, pervertirea și perfecționismul. Dacă procrastinarea înseamnă să nu începi pervertirea înseamnă să nu continui iar perfecționismul înseamnă să nu termin. Întorcându-mă la pervertire, a nu continua se referă la a nu continua pe drumul către obiectivul tău. Pur și simplu atenția ta este distrasă, este uh, mutată în altă parte, îți pierzi focusul da. și Practic în acest podcast trebuie să-ți propun să vorbim în prima parte despre pervertire, în a doua parte despre perfecționism. O să avem o pauză la mijloc în aproximativ, sigur, 20-20 ceva de minute. Însă cele două elemente vor fi focusul nostru pentru acest podcast, întrucât am avut un episod întreg dedicat idei de Procrastinare în trecut. Suntem la episodul 11. 11. Iată că am schimbat prefixul cu un episod în urmă și mergem înainte cu podcastul nostru Master My Time. Așadar, Remus, ți-aș propune pe acest cadru general și vorbind despre pervertire mai întâi, pentru că pe spectru se află la mijloc, deci avem procrastinare, pervertire, perfecționism, în ce privește distragerea de atenție, pervertirea de la obiectiv? Care sunt câteva observații pe care tu le-ai făcut în munca ta de consultant, în activitatea ta de om de business? Ce funcționează și ce nu? Pentru că presupun că marea majoritate a vor fi de acord că asta este una din bolile zilelor noastre.
1: Exact asta v-am <laughs> să spun și eu. Cu toții suferim de pervertire, pervertism, sau cum o să găsim noi nume lumea bolii astea. Din mediul apar tot felul de lucruri care ne distrag atenția. Oricât de concentrația am fii, până la urmă tot este ceva care ne distrage și este imposibil să nu dăm curs acestor distrageri. Eu însumi sufăr foarte des de sindromul obiectelor strălucitoare, îți povesteam înainte să începem <laughs> podcastul. fiind o fire ușor creativă, ca să spun așa, și tu știi foarte bine despre ce vorbesc, am da, tot felul subscript. de oportunități da. și am tendința să fac castruțul, să mă înfig în obiectele astea strălucitoare și mă tot înfig în ele până îmi rămân în gât, hmm. uh, Asta este una dintre marile lupte pe care le o dau cu mine în sum pentru că am tendința să mă uit la potențialul meu. Zic, da, pot să o fac și pe aia, pot să o fac și pe aia altă, și mă arunc asupra lor. În realitate și eu am 24 de ore ca oricare dintre noi. Tipul fiind limitat pot să mă concentrez cu adevărat pe anumite lucruri. Ce am făcut în urmă cu câțiva ani a fost... Exact, decizia asta. Am luat decizia de a merge pe partea de training și consultanță, am renunțat la orice altă activitate pe care o aveam. Probabil cei care mă știu sunt la curent cu faptul că am lucrat și în industria telecom. După ce am plecat din corporație, am avut și un service auto, toate lucrurile astea am luat timp. Mi s-au părut niște oportunități de business fantastice și s-au dovedit de fapt a fi doar consumatoare de, de timp, dar atenție mele. Și spuneam că am decis să rămân pe partea de training și consultanță și mai mult decât atât. În ăștia 20 de ani când am activat în corporație am învățat foarte multe lucruri. M-am specializat și în vânzări, și în management, și în leadership, și în aia și în aia Însă ce m-a frapat foarte mult a fost legătura tuturor prin consumarea timpului prin investițiile pe care le facem în timp. Și am, am decis că aici este numitorul uh, comun, numitorul comun e mediu mediul meu. Aici mă simt ca peștele în apă. Evident că privesc uh, gestionarea timpului ca un management al uh, productivității și are legături cu toate celelalte domenii, însă nucleul este acesta, managementul uh. timpului. Orice altceva apare îl consideră o distragere de atenție și nu se întâmplă rar, însă mă Debarasez de gândindu-mă în permanență este ceea ce îmi servește scopului pe care mi l-am ales sau nu? Mă întrebai de o soluție. Asta este una dintre ele și
0: acum și curios... Cum da. ești tu. În timp ce vorbeai, Remus, mă gândeam la faptul că uneori în mediu există distrageri de atenție permanente, cum ar fi cele date de tehnologie, da. dar există și dizruperi de atenție care sunt de obicei date de oameni sau de oportunități care nu sunt așteptate sau tolerate, ci ele apar pur și simplu și sunt cu element de noutate la pachet ceea ce pentru unii oameni care sunt interesați de nou, de oportunitate, pentru cei cu spirit antreprenorial, da. le face practic irezistibile. Mm-hmm. Și ceea ce spuneam mai devreme m-a dus cu gândul la faptul că dacă nu ești centrat în autenticitatea ta, în identitatea ta, în cine ești, cine vrei să devii, ce obiective pe termen lung ai și care ai decis clar că merită să fie puse în practică, Ceea ce se întâmplă este că atenția îți va fi distrasă de la cel mai important lucru pentru tine, de la exact. scopul vieții tale, de la, cum numim noi în bootcamp-ul de self-mastery, care se apropie, se apropie misiunea da. ta personală. Și asta mi-aduce aminte de Ivan Meissner, posibil să mai fi dat exemplu ăsta, pentru că îmi place foarte mult, într-un interviu al lui Ivan Meisner pe care l-am ascultat în urmă cu mulți ani, el fiind fondatorul BNI, Business Network International, această rețea de vreo 700 de cluburi de networking pe plan mondial, există și în România. Da. Meissner spunea așa că de multe ori se propun oportunități de business având în vedere rețeaua pe care a construit-o. Și reacția lui internă este să răspundă imediat la două întrebări și eu numesc asta testul Meissner. Și testul Meissner spune așa, numărul 1, întrebarea 1 corespunde comisiunea misiunea mea. Și întrebarea numărul 2 corespunde cu sistemul meu de valori principale? Da. Cu alte cuvinte, această oportunitate care mi se oferă, mă ajută să-mi ating mai repede și mai bine scopul în viață, misiunea personală, ceea ce mi-am propus. Uh, și numărul doi, corespunde cu sistemul meu de valori, dar vezi, asta presupune să știi care e misiunea ta personală, să știi care este sistemul tău de valori și nu doar să fie o lozincă pe care ai afirmat-o, da, nu corespunde cu scopul meu în viață și pentru că nu e neapărat extrem de ușor bootcamp self-master pe care l-am creat asta face, susține oferă da. suport într-un proiect integrat și clar pentru descoperirea misiunii personale și sistemului de valori, dar într-un sens pragmatic nu doar în sensul ăsta ipotetic, intuitiv spiritual, ci valabil pentru orice om care vrea să producă impact social. Și mai este un
1: aspect în continuare a ceea ce ai spus tu să răspundem la întrebări Necesită să știm Care ne sunt scopurile în viață Și care ne sunt valorile Dar mai este un aspect, să fim sinceri cu noi înșine mm. Pentru că adesea avem Tendința să ne mințim singur Doar ca să ne dăm satisfacție Și știu foarte bine despre ce vorbesc Pentru că am fost pe strada aia mm. Am avut impresia că Dar nu era așa
0: de precizat că e un proces de lungă durată pentru da. unii oameni. Să... Unii oameni ajung să-și descopere cu adevărat misiunea personală trecând prin niște lecții pe care se presupune că ar fi trebuit să le parcurgă. Pur și exact. simplu, ăsta era calea lor. Și îmi place apropo de asta foarte mult un citat din uh, Wayne Dyer, sau cel puțin la el l-am auzit prima dată care spune, dacă n-ai un scop în viață, să i scopul tău în viață să pe care-i scopul tău în viață? Da. Și Cu alte cuvinte, nu renunța nu spune, domne, nu e important las-o așa dă-o încolo nu toată lumea trebuie să aibă un scop în viață, că am auzit-o pe asta nu toată lumea trebuie să aibă un scop în viață de fapt am să parafrazez și am să spun așa Orice om la un anumit moment dat are un scop în viață care poate fi altoit pe parcurs de experiență din călătoria sa eroică. Și dacă nu știi care e scopul tău în viață, uite o întrebare care te poate ajuta, indiferent că o să parcurgi un program de genul bootcamp sau o să citești o carte sau o să descoperi din experiență. O întrebare extrem de utilă pe care am descoperit-o. Și întrebarea este, pe cine îți place să servești? Pe cine îți place să ajuți? Pe cine îți pl- cui, cui îți dorești să-i fii de folos astfel încât prezența ta în preajma sa să producă o diferență pozitivă în viața sa? Foarte bune întrebare. Pentru că asta, asta o să-ți generezi idei după aceea. Asta o să te facă să ieși din tine. Pentru că motivul mm-hmm. principal pentru care oamenii nu descoperă care e scopul lor în viață, după 22 de ani de studiat așa ceva, pot să spun, cu tărie și răspicat și convingere, că motivul principal e ego. Cu alte cuvinte, dacă te concentrezi prea tare pe tine, Paradoxal, nu să-ți exact. să descoperi scopul în viață, pentru că exact. nu există scop uh, uman în viață, misiune personală, care să excludă ideea de contribuție, care să excludă uh, impactul pozitiv, diferența pozitivă pe care o poți face în jurul tău, nu doar în interiorul tău, în dreptul tău, ci în jurul tău.
1: Da, da, da. Vezi noi am discutat acum la un nivel mare uh-huh. și am dus discuția spre în direcția aceasta. Însă mai există o dimensiune, o dimensiune mai micro, o dimensiune la activităților de zi cu zi, mai tehnică, Și există pervertire și aici. Absolut. Chiar dacă suntem aliniați scopurilor și ceea ce facem uh, ca activități principale sunt d- în direcția scopului nostru, există elemente de zi cu zi care ne pot perturba. Eu uh, spuneam la nu. un pregăteam acum. Uh, cred că am mai dat exemplul acesta la un moment dat, însă țin să-l menționez foarte mult. Uh, îi numesc eu parașutiști când lucrez <laughs> pe te lucrezi concentrat la ceea ce ai tu de, de făcut și îți ciocâne cineva în ușe. Din bun simț îl lasă, intre și la asculți. Spune ceva care ți se pare atractiv, poate din generozitate de duce să-l și te scoate din aletale Din flux. E o pervertilă la nivel mai mic care are efect negativ asupra time managementului ului tău și asupra rezultatelor. Pentru că după o perioadă de timp ești oricum te întorci la ceea ce ai de făcut, îți ia mai mult timp să reintri în flux să continui activitatea. Și aici pot să apară foarte multe elemente, dacă nu și el îi spune efectul Veverița.
0: <laughs> da, ești da, concentrat, da. Uite încă da. uh, Remus, mă bucur foarte mult că ai adus în dialog chestiunea asta, pentru că într-unul din seminariile pe care l-am ținut anul trecut în mai multe orașe din România, dădeam acest exemplu bazat pe niște studii în care spuneam că uh, la birou, dacă ești întrerupt de către cineva, ai aproximativ între 30 și 60 de secunde ca să închizi conversația cu respectiva persoană până când te scoate din flux. Da. Și atunci dacă persoana vine și te întreabă ai un minut, mai glumă, mai în serios, te uiți în ochii okay și răspuns am avut acum la modul practic ce poți să faci este să spui foarte bine că ai venit să-mi soliciți asta, vreau să te ajut dar nu pot în acest moment, că trebuie să termin ceva foarte important, hai să vorbim la ora 12.30, da. hai să vorbim la ora 14.15, hai să vorbim mâine dimineață la ora 8, pur și simplu nu lăsa persoana respectivă decât în cazuri extreme să te întrerupă din flux, pentru că unele studii arată că ai nevoie de aproximativ 10 minute ca să reintre în flux. Depinde cât de
1: important este și cât de conflict complexă este activitatea pe care o făceai. Dacă da, s-ar putea să ai nevoie de chiar
0: de mai mult. Da, deci dacă erai foarte focusat pe proiect și lucrai de o oră la un proiect care te, te absorbea cu totul și vine cineva și te scoate din fluxul activității tale, s-ar putea să îți trebuiască vreo 10 minute să poți să te reconectezi sau 15 da. minute să te poți să te reconectezi, ceea ce e enorm de mult. Sigur că da. Eu mai am câteva soluții aici.
1: Unele poate părea, pot părea ne, nepoliticoase și am primit această replică de la unii dintre cursanții mei. Întrebarea mea a fost simplă, dar este politicos din partea acestor oameni să te întrerupă des. Uh-huh. Și De ce spun că erau nepoliticoase? Pentru că le-am dus uh, până la nivelul în care m-am ridicat și am invitat persoana, am de mână și am condus-o afară din birou și am uh-huh. închis ușa. Uh, nu zic să începem cu așa ceva Prefer o variantă, cum ai spus tu, politicoasă Însă nu m-aș da îndărăt De la o acțiune La nivelul acesta, până înțelege omul Pentru că este Timpul meu este foarte valoros
0: Absolut, aici și... iremos, o tehnică simplă Este să te de la birou și spui Vină și povestești timp ce vrei să-mi spui, În timp ce mă duc în celălalt birou Că da, am da. de căutat ceva da. Trebuie să iau o carte, trebuie să iau o clamă Trebuie să iau un scotch, trebuie să iau o foaie de hârtie Și să povestește în timp ce da. mergi După el lași acolo
1: Da, da, da <laughs> A, Mai am două variante ușor haioase Una dintre ele este Eram la... Chiar am făcut-o pe bune eram, Lucram într-un open space În cubicule Și pentru că tot timpul eram întrerupt, m-am gândit ce pot să fac. Și am văzut un videoclip ceva pe la chinez, pe la coreeni, parcări cu baloane. Mm. Când era locul gol să ridica balonul ăia, eu am făcut invers treaba asta, când eram concentrat și voiam să nu fiu deranjat, lansam balonul. Am luat un balon galben cu L-am okay. umflat cu heliu și când e îi dădeam drumul și la început eram ușor amuzant pentru cei l ușor ciudat, dar ce s-a întâmplat este că după o perioadă de timp s-au umplut cu baloane, uh-huh. <laughs> ca semnale. s copiat da. comportamentul. Da, da, da. Uh, asta este unul dintre ele. Al doilea este, a doua soluție ușor iasă este, le spun oamenilor așa, da, am timp, însă rugămintea mea este să vii să lucrezi tu ceea ce făceam eu în timp ce eu lucrez la sarcina ta. <laughs> și de că apare așa ușor îi spare pe și ok, am înțeles eu zic că trebuie să fim creativi și acum am vorbit de acest, de a, despre acești parașutiști, de ce parașutiști pentru că ți-aterizează în cap fix când tu ai treabă. însă rolul parașutiștilor poate fi jucat și de alte elemente fizice, spre exemplu un telefon un e-mail orice lucru care ne poate deranja în timp ce noi lucrăm Poate să ducă la ușoară pervertire, la mutarea atenției noastre în altă în alt direcție. De mediu fapt, este important.
0: Da, ăsta e, e un subiect atât de important încât merită să-i dedicăm un episod întreg de podcast. Cum anume mediu, deși pare că nu e atât de important, că dacă ai de făcut treabă și de te concentrat, o să te concentrezi în orice mediu. Ceea ce e adevărat, dacă consumul tău intern... De energie și atenție este mult mai mare și performanța este dată de ceea ce reușești să faci în mod consecvent la un nivel înalt de performanță, nu de ceea ce reușești să faci o singură dată pentru că ai fost foarte motivat și te-ai putut concentra. Și atunci, cred că merită să dedicăm chestiunei ăștia cu mediu, un episod întreg legat de performanță, productivitate și time management, Ți-aș propune pe finalul acestui segment să ne întoarcem înăuntru și să spun că uneori pervertirea nu este dată de uh, telefon, nu este dată de stimuli din mediu, nu este dată de oamenii din jurul nostru da. care ne cer ajutor, este dată de... de... <laughs> sub personalitățile noastre. Cu alte cuvinte, vine uh, acea sub personalitate creativă din interior și spune, hei, hai să facem mai alta, hai să schimbăm, hai să da. inventăm ceva, hai să creăm. Și oamenii creativi au o dilemă masivă în legătură cu asta, și dilema este dată de faptul că e posibil ca acea idee care ți-a venit să fie foarte bună, e da. posibil să merite urmată, e posibil ca tu să lucrezi un tabel în Excel, și să-ți apară un spirituș verde translucid pe umărul drept și să spună, băi, în legătură cu misiunea ta personală, uite ce idei mi-au venit, știi? Dar tu faci în momentul ăla o treabă administrativă care nu e neapărat în prelungirea misiunii tale, dar trebuie făcută, știi? Este un proverb persan vechi pe care l-am scris în prima mea carte, l-am băgat acolo, zice, cine face numai ce vrea, face rat ce trebuie. Și realitatea e că în viață sunt lucruri care trebuie făcute și lucruri care sunt mai aspiraționale, așa mai, în zona misiunii tale personale. Îmi place mie să spun că dacă duci la sală nu poți să delegi flotările antrenorului de fitness. Oricât de bun ar fi antrenorul de fitness, nu poți să faci flotările în locul tău. La fel de bine, o anumită, hai să spunem, Suma de bani care îți asigură nivelul de subsistență, e necesar să te îngrijești că o produci pentru că nu poți să fii pe drumul misiunii tale uh, 10, 20, 30, 40, 50 de ani cu burta goală. Sigur că da. Ce ai nevoie să faci este să dai uh, atenție și la acest aspect. Și aici se rupe filmul la multă lume, pentru că zice, ori ai zis să fiu în legătură cu misiunea mea personală, ori să mă îngrijesc de hrană, adăpost, cum să produc bani pentru siguranță. Și răspunsul meu e următorul. Dacă ai fi exclusiv pe drumul misiunii tale, de la început, asta e utopie. Cu alte cuvinte, ai nevoie să construiești un ecosistem în jurul tău care să-ți permită să fii ca ordine de mărime în principiu 80% din timp pe filonul vocației tale, în prelungirea misiunii tale și restul de 20% să fie chestiuni administrative. Și asta se poate construi treptat. Probabil că nu se construiește de la început, pe măsură ce dezvolți acest ecosistem de oameni în jurul tău, îți faci o echipă, colaboratori, parteneri vei și cu aspectul ăsta. Și atunci ce sugerez sunt două lucruri. Numărul unu, dă timp, chiar dacă la început doar 5% din timpul tău îl petreci în uh, activități care te motivează, te fascinează, te umplu de energie, entuziasm, bucurie, după aia o să fii 10%, după aia 15%, 20% și poți să ajungi la 80%. Numărul doi, stabilește din start ce anume este cu adevărat de nemodificat. Cu alte, cuvinte, da, cu alte cuvinte, sunt niște, niște lucruri pe care le-ai făcut în trecut, care funcționează, care poate în momentul de față te plictisesc, care poate în momentul de față reprezintă pentru tine chestiuni care nu îți mai dau aceeași nivel de, de mulțumire, satisfacție, încărcare, dar care nici nu te plictisesc de moarte, nici nu te supără și folosește-le pe acelea ca să-ți dea suficientă energie în sensul de stabilitate, în sensul de finanțe, în sensul de siguranță, în sensul de păstrarea echilibrului și folosești restul pentru explorare. Ce vreau să spun cu asta e că stabilești conștient activitatea asta, asta, asta și asta, în cazul meu poți fi scrisul, de exemplu, sau predarea a sută oară a unui anumit workshop, Activitatea asta și asta sunt activități pentru stabilitate. Nu le mai modific. Nu le mai modific decât în sensul unor mici îmbunătățiri eventual, dar nu încerc să explorez lucruri noi cu aceste activități. Cu toate celelalte, da. Da. Și atunci nu mai ești pervertit de la ceea ce îți asigură siguranța. Nu mai ești pervertit de la ceea ce reprezintă baza ta de echilibru și stabilitate în viață. Pentru că un anumit grad de pervertire mi se pare că e important pentru a putea să te autodescoperi. Pentru a putea să descoperi ce înseamnă potențial, ce înseamnă oportunitate și așa mai departe. Dar nu negocia anumite arii din viața ta. spune, astea nu mă ating de ele, pe astea nu le modific Înțeleg. în următoarea perioadă. Da, da, da. Deci, ca să concluzionăm și înainte,
1: să, înainte de pauză, mai am eu două idei. Uh-huh. Ca să concluzionăm, 80% din timpul nostru să-l folosim pentru ceea ce este semnificativ, scopul vieții noastre în uh-huh. viață. Uh-huh. Ceilalți 20% să lăsăm ușor liber posibilitatea de a perverti controlat, să zicem, astfel încât să ne dăm posibilitatea să creștem și să facem lucrurile care sunt necesare și făcute chiar dacă nu sunt aliniate. Cred
0: că asta e o, o aspirație, asta da, e da. ceva pentru, pentru viitor, nu cred că se poate din prima, dar Categori, cred da, că da, 20% din, din timpul nostru să fie dedicat administrării sau logisticii pentru a putea să ne ocupăm în restul de 80% de da. descoperiri, de explorări, de căutarea vocației, de a performa pe filonul vocației noastre, poate fi o aspirație bună. Procentele astea nu vor fi de la început astea. Categoric, da.
1: Acum, revenind la ce spuneai tu mai devreme, lucrez la un Excel concentrat și zvine o idee, măreață. Uh-huh. Cum fac eu? Uh-huh. Parchez ideea. Uh-huh. Folosesc procrastinarea controlată cu procrastinarea productivă și anume, iau o bucată de hârtie, scriu Ideea respectivă, mi am scos o din cap, creierul o consideră oarecum rezolvată, mă întorc la ceea ce am de discutat, de lucrat, de excelul respectiv și revin asupra idei după ce termin ce am de făcut sau la o oră pe care o am specială în calendarul meu zilnic pentru așa ceva. Mm. De ce fac treaba asta? Unul ca să nu uit ideea. Bineînțeles, unul de fapt este ca să nu fiu pervertit de la ceea ce făceam și să mă scot din flux și doi ca să nu mi-uit ideea. Uh, și studiile arată, și experiența arată că dacă îmi fac uh, scris câteva cuvinte, mi-e e ușor să revin la, la ceea ce făceam. Și mai am o întrebare pentru tine, Andi, apropo de mediu, mă întorc din nou în ceea ce spuneam mai devreme, dar de data aceasta la mediu uh, creat de oameni, în grupuri, în special în ședințe. Știm hmm. foarte bine că ședințele, vii la ședință pentru ceva și pleci cu totul și cu totul hmm. în altă direcție. Este un exemplu extraordinar de pervertire. Da. Scurt o idee înainte de pauză.
0: Practic, atunci când suntem în ședință, dacă nu avem agendă și oamenii nu știu la ce au venit și cum să va lua decizia, mie mi se pare că am creat deja premisele pentru pervertire. Deci, vină cu o agendă clară la ședință, numărul 1. Și numărul 2, separă timpul de explorare de timpul de decizii. Cu alte cuvinte, dragi colegi, hai să vedem ce idei putem să punem pe masă. Acum avem 15 minute. Fiecare da. vine cu ideea sau îi explică celorlalți. După alea 15 minute avem 5 minute pentru lua decizia. Și când se ia decizia și să stabilească pașii, este alt mindset. Da. Uh, cu alte cuvinte, cadrul mental de luarea deciziei este un cadru de focus, cadrul mental de uh, explorare a pot- posibilităților, este un cadru de pervertire. Adică pervertirea uh, nu este neapărat un lucru rău decât atunci când vrei să implementezi și să te apropii de obiectiv. Uh, pervertirea este opusul focusului, dar pervertirea poate fi prietena creativității. Așadar, structurează timpii pentru acest scop și așa cum funcționează în echipă ce am spus mai devreme poți să funcționeze pentru tine personal dacă ai stabilit că scopul tău în viață este uh, următorul și ai spus care e uh, nu te lăsa distras de la scop ca după aia creierul tău să găsească justificare să spună, a nu era pentru mine nu m-am gândit bine, nu mi era clar iată ce poți să faci alocă-ți un proiect de misiune personală de 3 ani, 5 ani, 7 ani și trei uh, ani mi se pare un minim, pentru că e vorba de viața ta și de devenirea ta și de cine poți tu să devii și pe cine poți să servești. Da. 3 cinci, 7 ani, ce spune în următorii trei ani, viața mea e despre asta și în consecință între acolo mă îndrept. Și dacă n-ai un astfel de proiect clar în mintea ta, poate că bootcamp-ul de self-mastery este potrivit pentru tine, pentru că asta facem acolo. Ce facem acolo este trecem printr-un proces controlat și verificat în mulți ani de zile, vreo 16 ani de zile. Da. În care generații întregi de absolvenți au parcurs uh, această modalitate sistematică pentru autoexplorare și descoperirea misiunii personale și transformarea ei într-un proiect personal. Da. Aș completa că după Bootcamp
1: există multe alte interacțiuni cu comunitatea care te pot ajuta să... Absolut, da.
0: Deci nu rămâi singur. Categoric, da. Așadar, Remus, uh, chiar dacă am depășit vreo 5 minute, asta este... Prima parte a podcastului nostru ne revedem cu dialogul despre perfecționism. Perfect. Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Da seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are un greunte de unicitate și de strălucire în interior care dacă suflu suficient de atent asupra lui se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu dragănia.
1: Bună ziua, dragilor! Iată-ne la partea a doua a podcastului nostru de astăzi, episodul numărul 11. Am vorbit în prima parte despre pervertire, acum vorbim despre perfecțiune. Andi, ce este perfecțiune?
0: Perfecțiunea este neliniștea aia că s-ar putea să mai ai ceva de făcut. Sigur că asta e definiție personală. Pe care neliniștea aia că s-ar putea să mai ai ceva de făcut ca să fie tot bine. Și uh, o metaforă interesantă pe care putem să o dăm, Remus, pentru felul în care funcționează creierul perfecționistului, este faptul că își pune o țintă și ținta respectivă se află pe linia orizontului. Cu alte cuvinte, imaginează-ți că te afli pe o uh, câmpie și e senin, e frumos, soarele este pe cer, câmpia este verde, cerul este albastru. Undeva există o linie unde se întâlnește câmpia cu cerul și tu spui, băi, când ajung acolo la linia respectivă, mi-am atins obiectivul. Și pornești. Și alegi, și alergi, și alergi, și alegi, constați că nu mai ajungi și asta te frustrează și vrei să ajungi la ținta respectivă și nu mai poți să ajungi și devii din ce în ce mai frustrat și deși ți se pare că faci tot ceea ce ține de tine nu mai atingi obiectivul. Și cam așa văd mindsetul ul perfecționiștilor care mută ținta de fiecare dată când s-apropie. <laughs> Cu alte cuvinte e cam așa, să zicem că scriu o carte să dau un exemplu da. care mi-e la îndemână. Să zicem că scriu o carte și ai scris cele... 10 capitole, cele 200 de pagini 300 de pagini ale cărții respective dar zici, da, am scris cele 300 de pagini dar nu e despre cantitate, e despre calitate și încep să lucrez la calitate și Adi, cuvintele
1: toare tale mă doare <laughs> da, și
0: calitate, calitate și după aia ai rezolvat și aspectul cu calitatea, zici că okay, ești mulțumit de calitate, dar zici, da, dar n-am destule metafore, trebuie să adaug niște metafore da. și încep să lucrezi la metafore și adaugi metafore, metafore și după aia zici, da, dar nu numai despre metafore, trebuie să fie despre studii și încep să faci cercetare despre studii științifici și tot împingi linia orizontului, da. orizontului, împingi linia orizontului, împingi linia orizontului.
1: Îmi este foarte familiar uh. acest exemplu uh. <laughs> și îmi place metafora pe care o dai. Uh, e o, o provocare să vedem cum facem să fixăm orizontul și să ajungem la el. Hmm. Mie mi se pare că toată această chestiune, chestiune emoțională, nu atât rațională hmm. cât, uh, cât emoțională, și nu este despre a face lucrurile perfect cât de a mă simți eu, eu perfect. Uh-huh. Așa, 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 o, așa o percep eu. E o distinție
0: interesantă, mai ales că tu știi că un lucru pe care eu îl predau este acea împărțire pe care o folosesc specialiștii de la NASA când trimit echipaje în spațiu da. și există mai multe tipologii de personalitate și una este chiar asta perfectul. Există puternicul, cel care nu se atașează emoțional, care poate să care în spate orice sarcină, are impresia că le poate rezolva pe toate, ca atlas care cară pământul în spinare. Există Plăcutul, cum îi mai spun eu, genul de om care face pe plac tuturor, este acel people person, acel om care coagulează grupuri, este sufletul petrecerii, da. este perseverentul, cel care mereu să străduiește, să creeze, să dezvolte, să um, se ocupe de potențial, de deci ce este posibil și este perfectul. Da. Perfectul care se ocupă de a șlefui și a îmbunătăți lucrurile până la perfecțiune și știm că asta e un joc pierdut dinainte pentru că, repet, mutăm linia orizontului mai departe. Da, 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 Perfecțiunea este ceva utopic și
1: cât încercăm noi să găsim o soluție rațională am văzut că nu prea funcționează. Uh-huh. Tot ce am încercat pe cale logică uh-huh. pentru mine nu, nu a funcționat ceea ce am reușit să fac atunci când a fost vorba de emoții au fost câteva lucruri care au, de perfecțiune pardon au legătură cu emoționalul uh-huh. și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi identific care sunt emoțiile create de, de și stare ce ai a diferit de la situație la uh-huh. situație evident, însă cele mai multe au legătură cu identitatea mea uh-huh. Uh, și aici este provocarea asta emoțională uh, și a diferit, că și asta este interesant, de Andy, uh, gradul de perfecțiune pe care am încercat să-l ating uh, a generat emoții de un divers nivel uh, în funcție de cât de atașat eram de acel ceva De proiect De proiect, mm-hmm. da, 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 Pentru că a ajuns să mă confund eu identitar cu proiectul mm-hmm. respectiv și am observat că partea asta de perfecționism nu a funcționat în situații în care nu mă identificam cu proiectul respectiv De asta și spun că are foarte mult de a face cu emoționalul și cu legătura identitară între mine și ceea ce Și aș
0: spune că poate fi legat și de felul în care ești perceput sau văzut din afară Nu doar cum te vezi tu pe tine din întru, da. ci și cum ești văzut din afară Pentru că identitate înseamnă două lucruri Înseamnă concept de sine și înseamnă statut. Da. Cu alte cuvinte, cum te percepi tu pe tine e una, cum ești perceput de ceilalți și cum iei feedback-ul de la ei e alta. Că dacă faci o lucrare a cărei valoare nu poate fi evaluată doar de tine în mod firesc, este evaluată Sigur de beneficiar. Da. Beneficiarul o să-ți dea feedback și în momentul în care îți dă feedback, în funcție de cum e feedback-ul, o să-ți reconstruiești experiența. În
1: astfel de situații, că mă întrebai ce emoții au avut, în astfel de situații, emoțiile au fost legate de modul, de frica de a fi perceput greșit uh-huh. de către ceilalți. Greșit în accepțiunea mea, evident.
0: Da, mi-aduc și... aminte de un citat apropo de asta, din Daniel Goleman. Da care m-a, m-a șocat, m-a frăpat. Daniel Goleman este unul dintre cei mai mari experți în inteligență emoțională din lume și spune la un moment dat că felul în care percepem amenințarea statutului este aproape la fel de acut cu felul în care percepem amenințarea supraviețuirei. Uh-huh. Cu alte cuvinte, oamenii simt emoțional o durere similară cu durerea pierderii vieții. Deci dacă îți este amenințată viața, dacă însăși supraviețuirea este pusă sub semnul întrebării, simți o anumită frică. Ei bine, se pare că este asemănătoare, similară, ca intensitate, frica de a fi judecat, de a fi desconsiderat, de a-ți pierde statutul câștigat în ochii celorlalți. Și atunci... Perfecționismul este un uh, sindrom care merită să fie uh, tratat cât mai repede pentru că devine un blocaj enorm în, cre- în calea evoluției, da. în calea creșterii. Uh,
1: spuneai tu că ai o soluție.
0: Am două strategii două. în okay. minte, uh, dar ele sunt pentru contexte diferite. Am o soluție care aș spune că poate trata perfecționismul uh, după livrare. <laughs> și okay. una care poate trata perfecționismul înainte de livrare. Înainte. Cu alte cuvinte, înainte sună, de... scuze, Mica,
1: sună da. ușor uh, contradictor în mintea mea perfecționismul după livrare în ideea în care perfecționismul nu, nu ajunge zi... să livreze. Da. Să... da, ideea este
0: că perfecționiștii în mediul uh, de business, de exemplu, da. sunt siliți să livreze. Cu alte cuvinte, vine șeful sau vine firma și spune da. bă, dacă nu dai lucrarea așa bună, proastă cum e acum, uh, îți pierzi jobul. Deci, amenințarea identitară finală, și atunci da. o să aleagă să livreze. Și în momentul în care livrează, asta vine cu un cost emoțional foarte mare, de care menționai tu da. mai devreme, și anume, a o leu, n-am făcut bine. Știți, ne putem gândi la un speech. Un speech nu n-o s să ajungă niciodată să fie perfect. Mereu mai ai de pus o virgulă, de adăugat o anecdotă, de creat un slide mai uh, colorat, etc. Ai
1: tu o vorbă că sunt trei <laughs> da,
0: speech tre- Orice om ține trei speech-uri. speech pe care vrea să-l țină, speech pe care ține și speech pe care ar fi vrut să-l țină. Pam, pam. <laughs> și asta este legat de, de ideea asta de perfecționist. Mereu ai ce să perfecționezi da. pe termen lung. Însă, un perfecționist pur sânge va suferi după livrarea spiciului. Da. Emoțional. Va zice la naiba, n-am făcut bine aia, n-am făcut bine aia la altă, aia am vrut să o spun și am uitat-o. A, nu e bine. Da da, 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 da. Și modul în care schimbi asta este cu un proces pe care eu l-am identificat și structurat și îl numesc recadrarea experienței. Și recadrarea experienței presupune să te uiți înapoi la ce ai făcut și să te forțezi să găsești cinci lucruri care au funcționat bine. Minim. Da. Minim cinci lucruri care au funcționat bine. Deci prima întrebare care ți-o pui după ce ai ținut speech sau ai terminat lucrarea și ai predat-o, este care sunt cinci lucruri care au mers bine. Dar cinci este un minim, preferabil 10. Și în momentul în care le identifici pe alea 5 10, creierul tău își schimbă setup-ul mental. Privești prin alt cadru de referință realitatea. Spui, ia uite-vă că nu totul a mers prost. Și după ce le identifici pe alea cinci care au mers bine, Uh, îți spui a doua întrebare și a doua întrebare este ce vreau să fac bine, bine sau mai bine data viitoare dar aici secretul este să nu fii mai mult de 3 știi? pentru da, că da, da. e interesant ce, ce face creierul uman zice, că z- 5 sau 10 lucruri care merg bine și 3 care sunt de îmbunătățit sunt totuși ok da, da. Și caut soluții la cele trei și după ce le-ai identificat pe cele trei, le pui într-un soi de plan, într-un fel de plan, adică creezi așa-numita intenții de implementare și cu data viitoare când am să țin acest speech, primul lucru pe care o să-l fac e ăsta, al doilea pe care o să-l fac e asta, al treilea e ăsta, da. dintre cele trei. Și asta îți permite să îmbunătățești fără cost emoțional prea mare și ușor, ușor, aplicând acest sistem, să te și vindeci în bună măsură de perfecționism. Și asta e strategia post-livrare. Există o strategie pre-livrare pe care vreau să o propun și asta este o strategie care aplică într-un anumit sens principiul Pareto și care spune așa, da, 20% din efortul generează 80% din rezultate și mai există niște corolare și anume că în primele 80% din, din timp tu obții 20% din uh, rezultate și în ultimii 20% din timp... <laughs> Presiunea <laughs> termenului limită. Obții 80% <laughs> din, uh, din rezultate. Dar cu ce vreau să vin acum, apropo de aplicarea principiului Pareto la perfecționiști, e următorul lucru. Stabilește din start, atenție din start, de la începutul proiectului, că tu nu vrei să realizezi proiectul complet. Stabilește din start că vrei să realizezi proiectul în proporție de 80%. Și după prima livrare, Stabilește din start că vrei să realizezi următoarea etapă a proiectului tot în proporție de 80%. Adică stabilește că 80% este ținta ta și nu 100%. Ai deținut un speech. Propuneți ca prima dată când livrezi acel speech să-l livrezi de de nota peste 8, nu de nota 10. Pentru că dacă îți propui să-l livrezi de nota 10... Creierul tău o să înceapă să gândească, da, a fost 10 sau nu a fost 10? Dar vreau 10 plus, da, vreau 10 plus, plus da, deci e 10 și nu e 11, etc. Dacă spui, vreau să fie din nota 8 sau între 8 și 9, când ajungi la 8, simți o senzație, bă, am realizat deja ce vroiam să realizez. Tot restul este bonus. Da. Sunt niște avantaje suplimentare la care nici nu mă așteptam, dar în timpul pe care l-am avut, vreau 80% să fie realizat proiectul. Și dacă faci asta... Înainte să te apuci și nu după ce te-ai apucat, da. creierul tău capătă un nou azimut, o nouă țintă. Este ca și când ai spune, bă, vreau să urc pe piscul ăsta muntos, dar mi-e ok dacă urc până la 100 de metri sub vârf. Ținta mea este 100 de metri sub vârf. Dacă am ajuns acolo, sunt happy. Bineînțeles că atunci când ajungi acolo, să te zici, bă, hai totuși cum mai urc 100 de metri. Dar ăla e bonus. Okay. Ăla este bonus. Nu este obiectivul, pentru că la perfecționiști, dacă îți pui obiectivul să ajungi în vârf, când ajungi în vârf o să găsești ceva ce nu-ți combine. O să zici, la naiba am urcat în timp prea lung. La naiba a fost bine, dar m soarele. Toată lumea te aplaudă și tu ești nefericit. Și tu ești nefericit. Exact asta este uh, un, uh, în simptomatologia perfecționistilor. Da. Este una dintre cele mai clare semne că tu ești un perfecționist. Da. Toată lumea zice, nota 10, nota 10, Nu a fost cam de 6, așa. Da, 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 da. Pentru că nu am făcut aia, n-am Puteam făcut aia, la altă. da, trebuia să mai fac aia, dacă ar fi fost de 10, ar fi fost da. uh, cu nu știu ce parametri în plus. Și atunci tu propuneți nota 8. Repet, asta este pentru perfecționiști. Pentru cine nu este perfecționist când aude chestia asta, o să zic că ce cu prostia asta? Și are dreptate. Are
1: dreptate, da, exact.
0: <laughs> pentru că, <laughs> că nu e pentru da, toată da, da, lumea da. această strategie, da, da. este pentru cei care au mai înțeleg de perfecționist. Uh în ideea asta cu 80-20%
1: sau foarte aproape de ea am și eu o variantă spuneam mai vreme că primul pas ar fi să-ți identifici emoțiile uh-huh. și al doilea să-ți găsești ceva soluții alternative tu ai dat două variante vin și eu cu a treia încearcă în loc să scoți produsul perfect să găsești un sistem perfect cu ghilimele ca să rămâi în emoția perfecțiunii pentru că perfecționiștii de regulă Nu acceptă ideea de non-perfecțiune și eu le recomand să nu se lupte cu natura proprie, ci să vadă cum poate să lucreze cu ea. De asta spun, să înlocuiască produsul perfect cu un sistem perfect. Și am un exemplu concret aici. Foarte fain. Am un exemplu concret aici. Una dintre cursantele mele este editor. Ce face? Citește articolele și le corectează. Scopul ei este să scoată articolul perfect. Unde greșea este că citea articolul de vreo 9 ori. Wow. După 3-4 citiri deja creierul se obișnuiește cu ceea ce vede și nu mai distinge greșelile. Uh-huh. Supărarea, frustrarea creștea și evident că produse, produsul finit era din ce în ce mai prost. Ce am încurajat-o să facă a fost să se uite în mediul ei și să găsească modalitatea de a construi un sistem perfect. A descoperit că sunt doi colegi care o pot ajuta și sistemul a fost următorul. Ea citea de 3 sau de 4 ori articolul, depinde de lungimea sa, după care îl plasa primului coleg, care îl dădea, după ce îl citea, îl dădea mai departe celui de-al doilea coleg, se întorcea la primul coleg, se ducea înapoi la al doilea coleg și revenea la ea pentru ultimele două citiri. Dacă stai să calculezi, am tot pe acolo 8-9 citiri erau, însă ieșea un articol curat uh-huh. pentru că tot timpul creierul era proaspăt și avea posibilitatea uh-huh. să vadă greșelile. Ei bine, asta este una dintre alternative. Evident că există multe alte soluții. Timpul nu ne permite, dar sigur, dacă noi le căutăm putem să găsim astfel de soluții uh-huh. alternative și aș mai avea un alt treilea pas. Uh, mult că, multă, multă muncă, pentru că nu se va rezolva din prima. Știu că perfecționistii se așteaptă ca după ce fac prima dată totul să funcționeze perfect, ori așa ceva nu se poate e nevoie de mult exercițiu cere timp ca să pui în practică și să dai rezultate oricare dintre soluțiile
0: pe care noi le-am oferit Mi se pare că observația ta de asta finală, Remus, este o perla mi se pare foarte valoroasă și am să spun de ce. Că în timp ce vorbeai, mă gândeam, no. asta nu se aplică numai la experți, la tehnicieni. Asta se poate aplica la antreprenori, să ar putea să fie un bridge, un pod între călătoria de la expert la antreprenori, care e un subiect care știi că mă pasionează foarte mult și despre care vorbesc, pentru că e foarte rup din viață. Uh, marea majoritatea a business sunt construite de experți, 80-90%, care nu au luat niciodată cu adevărat antreprenori, devin proprietari de job. Motivul pentru care devenim proprietar de job este că experții sunt perfecționiști prin definiție. Sigur, ca nu. să poți fi expert într-un domeniu, trebuie să faci extraordinar de bine uh, lucrul respectiv și predictibil. Predictibil ca rezultat. Ei bine, cred că vindecarea perfecționismului se poate face prin mutarea focusului de pe rezultat, pe proces. Eu spui, da, vreau să perfecționez... Dar nu vreau să perfecționez rezultatul la momentul T plus 3, da. sau T1, sau T9, vreau să perfecționez procesul de obținere acelui rezultat. Ce vreau să spun? Să spunem că uh, tu creezi o mașinărie care scoate la final niște produse. Produsul respectiv s-ar putea să nu fie perfect prima dată când îl scoți a doua ore iarăși nu-i perfect, a treia ore are nicio îmbunătățiri, a patru are îmbunătățiri nu te concentra pe produsul final da. și, s, și te superi pentru că produsul final nu e perfect pentru că e natura lucrurilor să nu fie dar concentrează-te pe faptul că perfecționezi sistemul tot timpul. Cu alte cuvinte, mașinăria îi îmbunătățești legăturile, niturile, manivelele, manetele, da. șuruburile, astfel încât mereu rezultatul să fie crescător ca și valoare. Mi-aduc aminte că Bezos de la Amazon, Amazon, fondatorul de la Amazon.com, Jeff Bezos spune la un moment dat când a apărut o greșeală în sistem și clienții sunt nemulțumiți, nu mă supăr. Mă supăr a doua oară când greșeala aia apare din nou pentru că înseamnă că ce am spus oamenilor nu au făcut și anume să creezi un sistem ca acea greșeală să nu se mai repete niciodată. Și asta e un sistem perfect în relație cu acea greșeală. Corect. Dar sistemul este cel perfecționat și nu rezultatul.
1: Da, da, da. Asta îți face cumva o legătură mai puternică cu realitatea. Și te detașează emoțional. Detașează emoțional, exact.
0: (laughs) Așadar, câteva tehnici și strategii, dragi prieteni, despre perfecționism în partea a doua, despre pervertire în partea a întâi, cu idei de pus în practică și de aplicat cum spunea bunica mea, de toate pentru toți. De fapt, ea spunea cu accent moldovenesc, de toate pentru toți. Și cred că merită ca fiecare dintre noi să identificăm ce funcționează mai bine și să ne asumăm responsabilitatea să folosim. Și mă adresez aici cu tu. Tu, dragă ascultătorule, gândește-te care e cea mai valoroasă, relevantă idee din acest podcast și în măsura în care te-a ajutat sau cunoști pe cineva care poate fi ajutat, Poate că vei urma invitația noastră să recomanzi podcastul gratuit Master My Time cu Remus din Disechei, prietenilor tăi sau oricui simți că poate să beneficieze de pe urma acestor idei, poate inclusiv clienți, parteneri sau șefi. Și
1: aș veni cu o completare... Dacă simți nevoia să ne transmiți un mesaj, dacă tu consideri că este o anumită temă pe care ai vrea să o discutăm aici, te încurajăm cu toată dragostea să ne scrii pe site-ul mastermytime.ro la capitolul comentarii, ceea ce consideri tu că este necesar să ne transmiți. Așadar, vă urăm să dați valoare mare timpului vostru și să fiți foarte productivi, nu mai amânați Uh, nu fiți perfecționiști, ci dați-i drumul la treabă.
0: Sport și inspirație. Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.